0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om lyx och framförallt svenskens förhållande till lyx. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt i en studio på Stockholms universitet och har med mig tre gäster idag. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Hillevi
0: Ganets och är
1: um,
0: genusforskare,
1: uh, och professor i genusvetenskap och i botten är jag medieforskare.
2: Eh, jag heter Sara Kristoffersson och är professor i designhistoria på Konstfack, men är i botten
3: konstvetare. Ja, jag heter Leif Runefeldt, jag är docent i historia, lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola.
0: Varmt välkomna hit. Tack. 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 För några år sedan så blev ett inredningsreportage från en vindsvåning i Vasastan och kanske framförallt en viss i hell oerhört uppmärksammat och kritiserat i sociala medier. Vad var det med det här reportaget som provocerade så mycket?
1: Som alltså medieforskare så, så, så tänker jag att den här bristen på kritiskt perspektiv från journalistens håll var, var det ett av skälen. Och också det här att i botten handlar det väl om att, att den här journalisten så självklart framställde just eh, bland annat Teppan då som någonting helt normalt som alla människor hade utan att, eh, utan att problematisera det. Eh, när det själva verket förbehållet en väldigt liten grupp människor att bo på det här sättet. Så det är min analys
2: av det hela i alla fall. Varför det som sånt om det hela. Vad säger ni andra? Under de senaste åren har det också funnits så har man också hånat och ifrågasatt just den här vågen av inredningsintresse. Det är ganska lätt att förlöjliga sig över den. Alltså medelklassens iver och riva ut väggar och måla vitt och så vidare. Och det görs har ju till och med gjorts en krogshow på det temat. Så att, eh, det är lätt att håna det.
3: Mm. Ja, nej, men jag håller med. Jag tyckte att eh, det som upprörde var väl egentligen själva artikeln och den här okritiska hållningen men det finns ju också något stötande i den här livsstilen som de, den här extremt kommersiella bilden av tillvaron som målades upp och på något sätt så framställs ju det här mycket framgångsrika paret ändå som otroligt andefattiga och det var lite sorgligt tycker jag alltihop och det var lite stötande någonstans.
0: Ett begrepp som nyrika används ju ofta, lite nedsättande, även alltså från, från både välbärgat håll och folk som inte kanske har eh, så mycket lyx. Vad beror det på tror ni?
1: När jag tänkte lite på det här så tänkte jag på Bourdieu. Eh.
0: Som du får förklara vem det var.
1: Ja, det är en numera död väldigt känd sociolog som har skrivit om smak. Och han har kallat just smak för det symboliska våldets grova artilleri. Vad menar han med det? Han menar att eh, eh, alltså typ sånt som utseende, stil, kläder, lyxvaror och så vidare. Att det är mycket mer kraftfullt eh, instrument eh, att... Eh, i klasskriget kan man väl säga än vad vi vanligtvis tänker att det är, det är otroligt riktigt, viktigt vad vi har för smak och att, vi har, att vi inte till exempel på Nobelfesten begär in ketchupflaska och sådana här saker att det, det är väldigt kännetecknande för för, för klass helt enkelt och och, Vad skulle
0: borde göra om, om vår användning av det ordet nyrika då?
1: Ja och jag tänkte då att det här handlar ju om, om smak väldigt mycket att nyrika anses inte ha den här smaken och att det är själva verket att det är vulgärt det är nyrikas smak det är lite för lyxiga saker som egentligen inte stämmer överens med den smakregim som den goda smakregimen så att säga. Och att ha någonting som är dyrbart men vulgärt det är okultiverat, då. Alltså som de nyerika påstås har. då. Och det är ett sätt att avgränsa klass från de gammalrika som implicit då har den goda smaken. Och det är ett sätt att, att reservera det lyxiga, det fina, det, det vackra till den redan privilegierade klassen ett sätt att upprätthålla sina privilegier. Så skulle han se det, det antagligen.
0: En, det är en klassfråga. Ja,
1: ja. just det här idén om att eh, om man har mycket pengar och investerar i saker så måste man också vara smakfulla.
0: Men finns det en, en, en gammal skepsis från svensken gentemot lyx historiskt?
3: Absolut. Mycket stark. Den är äldre än svenskan, skulle man kunna säga. Jag tror inte att det finns något samhälle med... Ja, nu, nu ger jag mig ut på halis, men det finns nog rätt få samhällen som har en skriftkultur där man inte hittar kritik av lyx. Men finns det, något, finns det något typiskt svenskt i den historiskt? Eller något specifikt svenskt i den? Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga faktiskt. Även om man tror det, om man skulle läsa äldre lyxdebatt så framställs ju alltid svensken som en, den sanna och naturliga svensken, framställs som någon otroligt god och kraftfull och Ofta manlig person, för de pratar ju mest om män. Medan andra människor är veka och ägnar sig åt konsumtion. Men det ser likadan, debatten ser ju likadant ut i andra europeiska länder också. Hur gammal är den där debatten eh, i Sverige? Vi bara... De äldsta lyxlagarna eller lyxregleringarna är väl från medeltiden egentligen. Sedan... Vad var ja, lyxreglering? Ja, det är nämligen så att eh, konsumtionen i Sverige reglerades i lag- i landskapslagarna då redan från medeltiden och sen i ett mer och mer avancerat system då de så kallade överflödsförordningarna ända fram till den sista överflödsförordningen 1794. Så det var förbjudet att göra, konsumera och köpa olika saker beroende på vilken plats man hade i samhället. Det är en väldigt rolig lagstiftning för oss nu för tiden vad som är förbjudet att man fick inte ha vita ljus till exempel i Sverige på 1700-talet eftersom vitt var... Ett kungligt privilegium.
0: Och det var ingen som var dyrare med, med, med de vita ljusen? Jo, utan... jo. De var,
3: de var jättedyra. Mm. Alltså, en sak man måste tänka på när man pratar om lyx, tror jag, historiskt, det är ju att de menade någonting annat än vad vi menar. De skrev ju mycket om lyx och yppighet och överflöd, olika synonymer för det. Men för dem var det ett relativt begrepp. För oss är ju lyx ofta liksom en dyr produkt, de här dyra handväskorna och så. Och det är ju lyx, vare sig om det är direktören som har det eller om det är städaren som har det. Men så är det inte på 1700-talet eller 1600-talet, det är ju liksom relativ. Då anklagar man bönderna för lyx. Men när de gör saker som den som anklagar dem för aldrig i sitt liv skulle kunna göra. Jag läste en ortsbeskrivning om en kille som, eller av en kille som beskrev en socken i Norrlands inland och han såg att det var höjden, höjden av lyx att de äh, hällde kaffe i gröten innan de åt den. Och han skulle ju själv aldrig acceptera en sån torftig nivå.
2: Men är det inte så med lyx att, alltså, precis som med många andra fenomen, så beror det ju på när man frågar vad lyx är och vem man frågar. Och, och det är geografiskt betingat också. Så att det som är lyx för oss är inte lyx för någon annan. Det,
3: Nej, absolut det är ju inte.
2: ganska relativt.
3: Det är ju relativt, men det är någon annan typ av relativitet här skulle jag... Alltså... Det är en väldigt viktig skillnad. Liksom. Idag kan vi ju nämna olika produkter. och så, En bil och så lägger man till prefixet lyx innan. En lyxbil. Det är en särskild sorts bil oavsett vem egentligen som köper den. Mm. Men, men så kan man absolut inte säga. Det är klart att det fanns extremt exklusiva produkter som bara aristokratin kunde ha på 1600-talet. Det är bara att titta på målningar och så vidare. Men de, när de använde de produkterna så var så det var ju lyxprodukter men de utövade inte lyx. Ordet lyx, vet vi när det träder in i svenska. Jag har ju studerat väldigt mycket 1700-talsmaterial och där dyker det upp allt oftare men framförallt pratar man om överflöd och yppighet som är ett ord som något har förändrat sin betydelse mm. till idag. Du har skrivit om hur man på 1700-talet jämförde yppighet med, med digerdöden. Hur,
0: hur, hur gjorde man den parallellen?
3: Jo, och det är inte bara jämförde det var ju värre än digerdöden till och med. För mm. Den gick ju över efter några år, medan Lyxen är liksom en statlig sjuka som varar i om man inte gör något, det är fruktansvärt. Nej, men man såg ju Lyxen som ett sorts samhällsproblem. Alltså, inte bara som ett samhällsproblem, ett hot mot samhällets bestånd. Så att det finns ju en begränsad mängd resurser och uh, det finns en hierarkisk samhällsordning som samhället vilar på. Adel, präster, borgare, bönder, kvinnor kvinnor folk ska se olika ut. Det är viktigt att samhällsordningen bevaras och det är viktigt att samhällsordningen syns så att den går att se, att man kan se när man är ute på gatan vem som är vem. Och när man inte kan det längre, när man inte kan se samhällsordningen då finns inte samhällsordningen och då finns det inget samhälle. Så på så sätt var det liksom i deras ögon farligare än digedöden för samhället överlevde digedöden. Man talade också om yppighetsnytta. Ja, det fanns en sorts... Delvis en kritik, delvis en utläggare i som handlar om att lyxen ändå kunde vara nyttig om den var inhemsk. Alltså om lyxprodukterna som man konsumerade var inhemskt tillverkade. För då sysselsätter ju då de som ägnar sig åt lyx. Olika hantverkare, konstnärer och så vidare.
0: Om, om vi tar ett sånt här helt nyttigt exempel som en lyxfällan där olika överblånade lyxlyrare får, får gå på ekonomisk rehab. Har vi ett behov av att moralisera kring lyxen skulle ni säga? Ja.
1: Ja, ja, absolut. <laughs> Jag vill börja. <laughs> ja, äh, äh,
0: Varför har vi det behovet?
1: Ja, vi har behovet för att avgränsa oss själva mot varandra. Det är ju... Det är ju väldigt viktigt att göra det och det är mycket i, inom tv då som är mitt område som handlar just om det här att eh, likhet och skillnad liksom det, det är ett sätt liksom att eh, skillnad är ju bland annat eh, att inte vara som många tv program handlar om det.
0: Och, avskräckande exempel
1: Ja, Hollywoodfruarna till exempel är också typiskt sånt program där eh, tur att jag inte är sån och lyxfällan är ju också det så här skillnadskapande. skillnadsskapande oh, tur att jag inte har de problemen eh, och eftersom vi har den här, eh, lyx, haft den här lyxdiskussionen om väldigt så här, moraliska toner runt det under århundraden så är ju lyxfällan som, som gjutet men eh, det anses ju rätt att vissa klasser ändå har rätt till lyx och det ligger också, nu kommer jag in på klass igen, att det här är fel klass som mm. ägnar sig åt lyxkonsumtion, eh, medan däremot, eh, vi får ju aldrig se en, någon adelsfamilj som, som har lyxkonsumerat för.
0: Nej, det handlar om personer som inte har råd att leva i lyxen. Nej, mm.
1: precis, ja, men det finns säkert eh, fattiga adelsfamiljer också som egentligen mm. lever över sina tillgångar, mm. så att, eh, det får vi aldrig se, utan det är alltid de som inte har rätt till lyxen som avbildas mm. i lyx och gör det ännu lättare för oss att moralisera. Men jag tycker ändå att det skett en liten förändring nu idag. Jag tänker på de här direktörerna, bankdirektörerna nu- som har bjudits på till exempel jaktresor i helikopter och så vidare. Att det har blivit en kanske mer breddad diskussion om lyx- som även handlar om de här klasserna som i vanliga fall inte- har blivit kritiserade för lyxkonsumtion. För det var ju en enormt stark kritik mot de här lyxiga resorna som Nordea och Swedbanks direktörer blev bjudna på av SCA.
0: Mm. Vad tänker du att det säger?
1: Dels säger det ju en del om kanske en kantrad moralisk eller omsvängd moralisk kompass att det kanske är en förändring som är på gång nu kring vad lyx är och vem som bör ha den också och dels så säger det väl också att det här lyxbegreppet har breddats så pass mycket att människor idag kanske inte självklart ser det som att det är en privilegierad klass som har rätt till den utan att det är någonting också som som de, man själv kanske mm. har rätt att som det heter lyxa ibland, det står till och med på mitt kesopaket då, då. om du vill lyxa lite
0: grann så kan du <gör> göra ditt och datt med keson ja. Men handlar det alltid om, om lyx i ett exempel som lyxfällan?
2: Eh, nja, alltså, jag tycker att det heter att det heter lyxfällan vittnar om just att lyxbegreppet har blivit urvattnat det har till snudd blivit folkligt lyxbegreppet och när det gäller just lyxfällan mm, så tycker jag egentligen inte att det handlar om lyx därför att de här deltagarnas nyinköpta platt tv och stereos, det vill säga saker som de kanske egentligen inte har råd med de känns allt annat än lyxiga utan vad det egentligen handlar om i det programmet det är ju som en sorts eh, överkonsumtion eh, som... Vad skulle du
0: säga skillnaden?
2: Ja, de har ju liksom konsumerat mer än vad de, det handlar om att de har konsumerat mer än det nödvändiga. Men om man säger så här, då kommer man också in på det med klassbegreppet. Alltså allt som glimmar är inte guld, det vill säga bara för att man överkonsumerar så behöver inte det vara lyx. Många gånger eh, mer traditionell uppfattning av lyx är att den är mer diskretare och för att åter referera till Bourdieu tala lite tystare och till de redan invigda. Man får liksom inte skylta allt för mycket. Um, men begreppet lyx blir ju också så här urvattnat när man pratar om, det finns vardagslyx när du berättar om det här med kesopaketet eller um, siljakryssningar som kallas för lyxkryssningar. Då kan man ju fråga sig hur lyxiga är de egentligen? För vardagslyx. Det är ett väldigt en...
0: positivt laddat begrepp.
2: Ja, men egentlig, det är ju vardagslyx är ju ett begrepp som egentligen är helt motsägelsefullt, därför mm. att lyx innebär ju någonting som står utanför eh, vardagen, eller någonting utöver normen. Precis. Och här sätts de ihop. Så egentligen är det en omöjlighet, men i praktiken så fungerar det ju. Ett, ett, ett exempel på det är ju till exempel alla alltså, modehusens parfymer. Som egentligen är massproducerade, ganska relativt billiga saker. Men ett sätt för folk att få tillgång till den lyx som de egentligen inte har råd med, det vill säga handsydda kreationer.
0: Men finns det en motsättning mellan det massproducerade och, och lyxen?
2: ja men Lyx tenderar ju oftast att så fort den, masspro, den är in, begreppet, tycks inte vara riktigt demokratiskt. Därför att så fort den massproduceras och blir tillgänglig för fler så är det inte längre lyxigt. Men vad ska jag säga?
0: Det är det exklusiva med det.
2: Ja, som, precis som vatten så hittar den ju alltid nya renilar så att säga. Och då blir lyx någonting annat.
3: Mm.
2: Äh... Egentligen finns det ju två definitioner av av lyx tror jag,
1: dels lyx i den här eh, meningen att det är dyra varor som inte hör till vardagen precis som du är inne på. Sen har det liksom glidit över till att bli något man unnar sig. Mm. Mm.
2: Det är ju liksom medelklassens sätt att unna sig någonting utöver det vardagliga, det där eh, vi ska lyxa lite. Och, ja, då, mm. På det sättet så har ju lyxbegreppet kanske breddats väldigt mycket. Eller urvattnas. Det beror på mm. vem man frågar och hur man ser det.
3: Mm. Till den här frågan om att moralisera över andra människors konsumtion så vi måste moralisera över det därför att det är någonstans både existentiellt och politiskt. Alltså konsumtion handlar ju alltid om val. Att välja något och när man väljer något, väljer ett alternativ så väljer man ju bort något annat. Därmed så blir ju konsumtionen i någon mån en existentiell fråga. Det blir också en identitetskapande fråga precis som du var inne på Hillevi med att man äh, definierar sig själv genom de val man gör definierar man sig själv gentemot andra i en grupp och gentemot andra grupper och så vidare mm. då blir det också så att säga, vardagspolitiskt någonstans vi ser ju, kan ju ganska tydligt tycker vi se på människor hur de klär sig hur de, vad de äter och så vidare vad de är för typer av människor vi kan ganska snabbt skriva in dem i olika kategorier och så vidare den enda konsumtion som vi är ganska svårt att moralisera över, det verkar ju vara vår egen konsumtion. Vi är ganska intresserade av att moralisera över andra människors konsumtion. Men kanske inte så mycket över vår egen.
2: Men i vardagligt tal så kan man väl ändå säga att lyx eh, associeras med någonting som är utöver vardagens basala behov. Ja,
3: så är det ju. Alltså den som ägnar sig ut lyx kanske är den människa som... Om man tänker på den här diskussionen om den nyrika också. Varför är det nyrika stötande? Den nyrika är den person som, som inte vill välja. Mm. Den vill ha allt. På, på vilket sätt? Ja, men den liksom vill leva någon sorts materialistisk dröm. Liksom förverkliga allt, ha allting, resa. Göra alla resorna. Ha de fina lägenheterna, ha de fina sakerna. de fina och, visa bilarna, upp det och visa upp det. Mm. För att det här har jag, det här har jag mm.
2: gjort. Men jag undrar, jag, du har ju rätt. I att det är mycket lättare att moralisera över andras lyx. Men jag tror för att när det gäller just svenskars förhållande till lyx så tror jag kanske att svenskar också kan moralisera över sin egen eh, konsumtion. Att det här behöver jag egentligen inte. Och då leder det ändå eftersom man ändå är fostrad i... i eh, dras med många föreställningar om att man bör spara och så så kan det också leda till att man får också dåligt samvete om för att man konsumerar sånt som man kanske egentligen inte
3: Det är säkert riktigt Ja det här, Ni ä... tycks
2: inte ha dåligt samvete Det <laughs> <du bara>, ja, <laughs> är bara jag helt... <laughs> Vadå jag pratar om om
0: Men om vi tar det här sparsamhetsidealet Finns det ett sånt svenskt sparsamhetsideal?
3: Uh, historiskt sett så <går> finns det inte ett svenskt sparsamhetsideal mm. faktiskt utan det finns ett det finns ett europeiskt sparsamhetsideal det finns säkert andra sparsamhetsideal utanför Europa uh, det finns en uråldrig, sparsamhets, ett uråldrig sparsamhetsideal i den förindustriella världen som ju kommer sig av att det var ett uh, samhälle som byggde på bristande resurser och hårt arbete man var tvungen att vara sparsam och uh, det var också tvungen att de stora fattiga Grupperna i samhället var ytterst barsamma.
2: Men det är väl som Leif redan har sagt att i Sverige jämfört med många andra länder så har det funnits en ännu mer restriktiv hållning till lyx som har varit starkare i Sverige än i många andra länder. Mm. Jag tänker på det där,
1: den som är satt i skuld är icke-fri. Göran Perssons citat. Han hade snott det från Ernst Figfors. Ja. –som sa detta redan 1932. Mm. Och, eh, jag tänker på det att det kanske är kopplat också... Eh, nu, nu är det här bara en teori. Alltså att det här är också kopplat till den socialdemokratiska eh, framgångarna– –politiskt eh, från 30-talet och framåt. Där man odlade just en sån här eh, sparsamhets- och bildningsdygg eh, på ett sätt som inte fanns på samma sätt i andra länder. Att det kanske hänger samman med det. Och att vi kanske därför har den här uppfattningen om svenskar som, som icke-lyxiga, som sparsamma och strävsamma och så vidare. Att det hänger ihop med socialdemokratiska ideal. Det är en möjlighet, men jag vet inte om det forskats om detta.
0: Men vilken är Lyxens plats i, i folkhemmet Sverige?
2: Rent generellt så har väl... Så har det i Sverige eh, förespråkats att det finns ett rätt sätt att konsumera. Och det är det här att man ska vara sparsam. Och det finns ju en idéhistoriker som heter Peter Alex som har forskat mycket kring just det här sparsamhetsidealet och hur KF har varit, Kooperativa förbundet alltså, har varit en av dem som har. Påver påverkat det mest. Men han använder sig av ett begrepp som heter- den rationella konsumenten för att illustrera det. Och det är alltså en konsument och det är en hon. För det är, när det gäller 1900-talets första decennier- så är det ju framförallt husmödrar det handlar om. Och det är att man har fostrat generationer av konsumenter- att just handla behärskat- Självkontrollerat och disciplinerat. Och det är naturligtvis inte bara kooperativa förbundet som har förespråkat här utan även många andra rörelser. Men kanske de är mer än andra. Men ett väldigt illustrativt exempel på det är ju de här, den här barntidningen Lyckoslanten med spara och slösa. Där spara är god, hon är rakryggad och blond och hon sparar. Medan slösa i mörkåre och tovig och slösar. Så att det är ett, ett ideal som har eh, påverkat.
3: Hur,
0: när många... ligger den i tiden ungefär?
2: Ja, det är ju under 1900-talets första decennier framför allt- som i alla fall när det gäller Kooperativa förbundet- som de, ja, ett tydligt exempel där det kommer till uttryck- i deras kamp mot kredit- att eh, de inför ju kreditstopp i sina butiker därför att kredit, kredit alltså handla på Krita kort sagt, kan leda till ekonomiskt förderv Det är moraliskt förkastligt och man, handlar, man konsumerar utöver sina tillgångar kort sagt. Men det kommer ju framförallt också till uttryck i alla deras cirklar, eh, kurser eh, och den kooperativa pressen, där man helt enkelt fostrade människor till att konsumera just eh, rationellt. Och det handlar väl kanske inte direkt om att man ville mm, skära ner på konsumtionen som sådan, utan det handlade om hur man skulle konsumera. Eh, de kooperativa butikerna skulle tillhandahålla nödvändiga saker, inte... Eh, Lyxprodukter. Mm.
0: Har det också att göra med att det var en, 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 en rik tid i Sveriges historia också?
2: Ja, de första decennierna var väl inte så rika i början Jag på, på 1900-talet. Uh, ja, men det, uh, det förespråkades allt under de tidiga decennierna under 1900-talet. Och sen så under efter, de. Mellan 50 och 75 så tror jag att konsumtionen i Sverige fördubblades och det gav ju helt nya möjligheter som var helt utopiska 1920 om man säger så.
0: Men fanns sparsamhetsidealet kvar?
2: Ja jag tror ju att föreställningar och, och, och sånt försvinner inte över en natt bara för att man får mer pengar i plånboken utan återigen det här med svenskar det är väldigt djupt rotade normer som trots allt lever kvar och det kanske är därför också folk fortfarande förfäras när man ser program som lyxfällan att det sitter så djupt rotat att mm. man ska inte handla utöver
3: Det där var väldigt intressant tycker jag så alltså att föreställningarna förändras ju väldigt långsamt konsumtionen, lyxen rör sig ju väldigt snabbt den utvecklas hela tiden, den kommer hela tiden nya produkter samhället förändras världen globaliseras, den globaliserades på 1700-talet i någon månad, den gör det nu fortfarande samhället är hela tiden i förändring konsumtionen förändras snabbt men kolliderar hela tiden med våra föreställningar som släpar efter hela tiden det tenderar att mycket kritik mot konsumtionen tenderar att få en reaktionär liksom eller en, en väldigt defensiv prägel om vi bara skulle ta det lite grann tillbaka för att förstå relationen mellan lyx och
0: konsumtion. Du, Leif, har du talar om konsumtionsrevolutionen. Ja, just det. precis. Det är ett är... begrepp som har blivit
3: mer och mer vanligt inom den äldre historiska Vad menar... Och Det betyder ju det är lite omtvistat men, men och det har att göra med, med det här med att gamla föreställningar kolliderar med snabba förändringsprocesser. Alltså i och med Columbus kan man säga enkelt, 1492, så förändras ju världen någonstans. Man öppnar upp med de globala sjöfararna, de nya koloniala makterna och så vidare. Så öppnar man upp en ny värld där Europa ligger i mitten och nya världen på ena sidan. Gamla världen, Indisk Oceanen då, på andra sidan. Och det var en ny ekonomi som byggde på... Kolonialism och på slaveri och stora plantager av produkter som kommer att förändra Europa. Det handlar ju om bomull, kaffe, socker, färgämnen som indigo, brasilja, te. Produkter som för oss är ganska givna men som egentligen inte var möjliga i Europa i någon större omfattning mm. överhuvudtaget före att man öppnade världshaven. Och då har vi
0: under 1600-talet den här ostindiska kompaniet. Ja, det är ju kompanihandeln och mm.
3: kolonialismen som sätter fart på det här under andra hälften av 1600-talet. Men
0: vilka har tillgång till de här varorna
3: eh, vid den här tiden? Ja, det är det konsumtionsrevolutionen innebär. Den innebär ju att allt fler grupper får tillgång till ett allt större varutbud och att priserna generellt sett sjunker i Europa. Man kan ta några exempel. År 1700 så finns det mycket, mycket lite socker i Sverige överhuvudtaget. År 1800 så hör Sverige till de största sockerkonsumenterna enligt en historiker som heter Claes Rönnbäck i Europa. Kaffe, finns inget kaffe i Sverige. Knappt alls finns inga kafete, kafeter, kafeterier. Mm. Det finns inga kaféer heter det. Och det finns äh, knappt något kaffe alls i Sverige 1700. och 1800 är kaffe förbjudet då i ett desperat försök att stoppa Spridningen av kaffet. Likadant med bomull. Det finns nästan ingen bomull i Sverige år 1700. Modet är aristokratiskt och sidenbaserat. År 1800 har man ett borgerligt bomullsmode som råder. Så det är, den här konsumtionsrevolutionen är oerhört viktig för att förstå de förändringar som äger rum under den här tiden. Och som egentligen grundlägger någonstans det moderna konsumtionssamhället faktiskt.
2: Men alltså, den moderna konsumtionskulturen brukar ju också ibland kallas för just lyxens demokratisering. Så var det många gånger handlar ju om att när med hjälp av massproduktion så får ju folk tillgång mm. även till sådana saker som tidigare bara varit förbehållna.
3: Visst är det så? Alltså, mm. Konsumtionsrevolutionen innebar ju någonstans någon form av demokratisering även om ni, av produkterna, även om de inte nådde ut till bönderna och allmogen för långt på talet så innebar det ändå en, någon, sorts, av, någon sorts demokratisering av vad man kunde... Ha på sig vad man kunde äta och så vidare. Och det är ju jätteallvarligt i ett samhälle som bygger på strikt hierarkisk ordning.
0: Faktiskt. Så i takt med att lyxvarorna blir mer tillgängliga, som jag är inne på eh, under 1700-talet exempelvis, så, så blir de också snarare konsumtionsvaror?
3: Ja, precis. Mm. Jag skrev en artikel här för ett tag sedan om den blå bonden till exempel kring 1800. Som var? Det finns eh, försök då, från olika håll att man ska förbjuda bönderna i Sverige att klä sig i blått kring, ungefär kring 1800 för att man upplever det som ett stort samhällsproblem. Bonden ska inte vara blå, den ska vara grå. Mm. Det är liksom folk, den stora massan, den ska vara gråklädd. Men nu klär den sig blått. I grund och botten beror det på att Sverige har integrerats i den globala koloniala handeln med färgämnen så att en blåklädd bonde i Halland ingår liksom i ett större globalt sammanhang. H Hillevi,
0: hur, hur om man tänker från sent 1700 tal och, och framåt, liksom, hur ser konsumtionskulturen ut? Vilka har tillgång till vad och var och så vidare?
2: Ja,
1: när, vi, när Leif sitter och pratar om det här så kommer jag ju tänka på varuhusen som öppnade under... Det, var, det är ju en fortsättning av det här med masskonsumtionen och att det kunde växa fram. Det handlar ju också om bättre transporter och bättre... Att man hade möjlighet att transportera billigare och sådana här saker. Och när
0: i tiden kom de första varuhusen?
1: 1852 brukar man säga, det är Bon Marché i, i, Paris. i Paris. Som Solas skrev en roman om som, som heter Damernas paradis. Och som är fortfarande väl värd att läsa. Och, och den skildrar just hur, hur det lilla företaget som var det vanliga sättet att sälja varor. Då, alltså så en eller Två, mans, två kvinnors butiker, hur de konkurreras ut av de här stora varuhusen som öppnar ett efter ett. ett, efter ett. Och hur förändrade
0: det där konsumtionskulturen?
1: Ja, det förändrade just det här med, med överflödet, yppigheten då kan man väl kalla det, att det blev breddat. Varuhuset blev ett ställe där vem som helst kunde gå in och uppleva det här överflödet att beskriver liksom hur det är äkta mattor och siden och bomull och skor och väskor och plymer. Hur det liksom, att det blir spektakel, konsumtion på ett med varuhusen på ett helt annat sätt än, än det var i de här privata butikerna. Och liksom dragningskraften i det här liksom överkonsumtionen, den här, eh, det här vackra, det här överväldigande och hur det drar människor just till varuhusen som konkurrerar ut de här mindre. Och varuhusen byggde ju på att man kunde sälja mycket till lägre pris istället för de här små butikerna där man var tvungen att, hålla priserna mm. lite högre för man kunde inte sälja så mycket. Och det är som bra titel tycker jag hans bok Damernas paradis för det säger så himla mycket om hur om vilka som kunderna plötsligt förväntades svara. Det var på det sättet vi har pratat om breddning av, av lyxen och konsumtionen att kvinnorna kom in här. Och Jag tänkte var så intressant när du pratade om, om KF att det handlar om att uppfostra rationella kvinnliga konsumenter. Här har vi den andra sidan liksom av hur kvinnliga konsumenter ses och det är just som spenderande, som liksom lättstyrda och lätt lättövertalade liksom till att spendera för mycket pengar. Pengar på, på lyx. Mm. Eh, för den bilden finns i Solas roman väldigt tydligt. Och, och eh, varuhusen var uppbyggda kring den kvinnliga konsumenten. Eh, för att kvinnor kunde inte vid den tiden vistas på gatorna utan någon eskort. Så kyrkan och varuhuset blev de, de platser där kvinnor kunde vistas utan manlig eh, eskort. Och det kan man ju säga var en frigörelse av kvinnor, varuhusen. Där fanns, och därför finns det också restauranger och toaletter och allt inuti de här varuhusen för att de här kvinnorna inte skulle behöva gå utanför. Och där vistas de då tillsammans med sina vänner och konsumerar med ögonen väldigt många då, den här lyxen och överflödet medan andra har råd att köpa. Men i och med att priserna har sjunkit så, så blir det en breddning, i alla fall kvinnor kunde kunde köpa saker. Men det finns ju under den här tiden också en väldigt stor oro just för de här kvinnorna och det, det skymtar också i Solas roman att eh, man är rädd att eh, hennes nerver ska försvagas av den här frästelserna och att eh, det var mycket diskussion om, om kvinnliga snattare mm -hmm. eh, för att eh, kvinnorna blev ju förledda naturligtvis då att sno saker då för att eh, Ja, och det var något som uppstod, något nytt som hade uppstått då i och med det här varuhusen. Så det var en stor diskussion om det och också. De som arbetade på varuhusen var ju ofta kvinnor. De hade mycket bättre lön än kvinnor i industrin till exempel. Och det fanns en stor oro för att de, de konsumerade mer än vad de egentligen borde kunna. För det var liksom arbetarkvinnor som... Så småningom fick liksom komma in på de här varuhusen. Husen arbetade till exempel, hade de egna lägenheter och en fritid. De satt på café och sådana här saker. Och det kunde man inte göra om man var arbetarklasskvinna kvinna på det den här tiden, men det gjorde de. Så det fanns en väldigt stor oro just kring, kring kvinnor här i samband med att varuhusen och den här lyxkonsumtionen breddades.
0: Ja, varuhuset blir någon slags tröskel och erfarenhet av den jag beskrivit när lyxen blir tillgänglig för fler men Precis. fortfarande har det attraktionsvärdet på något ja. sätt.
1: Mm.
0: Kan man säga att det är här som ett bredare lager blir konsumenter i en modern mening eller ligger det tidigare i tiden?
1: Ja, det är ju många som menar att i och med varuhusen så, är, så sker liksom det stora genombrottet för en bredad konsumtion. För att just varuhusen bygger just på den här idén om att sälja mycket till lägre priser och att öppna upp Också för att kunna ströva runt omkring och titta på varor. Det fanns ju inte förut. Även om de här tidiga varuhusen var det ju fortfarande en personlig betjäning, Ungefär som varuhusen nu har gått tillbaks till. Men om man tänker varuhusen på 70-80-talet i, i Sverige. 1900-talet nu talar om 70-80-talet. Så var det ställen där man kunde ströva omkring. Och så, så var det ju inte riktigt på Ardenaf. 50 -talet. Men det var i alla fall det här att, att kunna konsumera med ögonen, med ögat just det här, att, att, att ha det som en fritidssysselsättning.
0: Mm. Vad var det för artiklar som ögat drogs till vid den här tiden? Ungefär?
1: Ja, det skulle jag väl säga att det var samma saker som det är idag. Mm. Att det är liksom kläder, skor, Hattar vet jag inte, det har vi inte så mycket av idag. Men hattar var ju någonting som en dam måste ha på den tiden. Ja, och husgeråd allt det här som, mm. som vi fortfarande är intresserade av idag.
0: Men vad var 1700-talets motsvarighet
3: till hällen. Ja, det skulle jag såklart svara, det är vagnen. Drömmen om en schysst vagn, den är återkommande i många källmaterial, dagböcker och brev så här, från 1700-talet. Samtidigt finns det en viss reglering av bruket av vagnar alla får inte ha vagnar Men vad är en schysst vagn? En ja. schysst vagn det är en vagn som är, har fyra hjul dras av flera hästar och är gärna i sluten då. Alltså på så sätt att man inte sitter ute på någon flak i regnet och så där. utan man sitter som i en liten bubbla Avgränsar från omvärlden? Avgränsar, det är den yttersta statusymbolen. Den, är, den var väldigt dyr den var stor, den tog plats när den kom man syntes väldigt bra Vad kunde den kosta? Den krävde personal mm. och man exkluderade ju alla andra Alltså gick man på, till fot så var man med kreatiupplighet i. Här satt man för sig själv. Var den kunde kosta? Ingen aning mm. faktiskt. Men det var dyrt. Det var väldigt få som hade råd. Mm.
2: Men på de här tidiga varuhusen så jag tror att det var också så att Det var också om man jämför med idag. Som till exempel IKEA då. Eh, eh, så var det väl också exotiska miljöer och häpnadsväckande scenerier. Eh, som man, alltså fiktiva medans idag så är det ju kanske inte den typen av exotiska scener som man möter men, sam, men fortfarande jobbar ju varuhus som då IKEA med just eh, förförelser och lockelser på samma sätt på IKEA finns det ju till exempel där är det ju uppbyggt så att mm, det finns inte allt för långa raksträckor inne i varuhuset därför att blicken ska alltid hamna på nya heta produkter och det är olika sorters fast mer moderna tricks och finter. Är det något annat
0: sorts begär man anspelar på också än äldre tider, eller?
2: Nej, ja, nej så är du. Tromtidigt. Nej, men jag tror kanske... Eh, eh, nu spekulerar jag här. Men som, som är i, på 1800-talets varuhus så tror jag kanske att man i högre grad kunde gå in och titta och... Eh, hänföras. På Ikea handlar det ju om att du ska få folk att ta en kassa och den ska fyllas och man håller kunden i handen till kassan. Det, du ska handla, du ska inte gå in där och bara spana.
3: Det jag menar med mitt nej, det är väl ja. att på något sätt det du beskriver Ikea här och det jag kan läsa i mina källmaterial från 1700-talet, det handlar ju i, 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 i båda tillfällena om också det här med den rationella konsumenten alltså någonstans att, an, att direkt tala till det sinliga begäret.
2: Jo, men man ska falla för mm. frestelsen. Man ska falla för
3: frestelsen. Man ska
2: få folk på fall. Mm.
3: Mm. Och det var det som upplevdes som ett sånt problem på 1700-talet, att folk styrdes av sina begär istället för att vara förnuftstyrda och köpa det nödvändiga.
1: Men man kan då säga att varuhusens öppnande, det var alltså att bejaka begären. Och det var ju någonting nytt, förhållandevis mm. nytt och det väckte ju kritik och, och särskilt, som det... särskilt för kvinnorna då. Mm. de nervklena kvinnorna.
0: Om vi hoppar framåt i tiden, man föreställer sig lätt att någonting händer mellan 1970 och 80-talen stämmer det? Och i så fall, vad är det som händer i ifrån till lyxshopping?
2: Ja, en sak som man kan notera är, är om man tittar på språket i reklamer i reklamannonser och så, eller i vanligt språkbruk- så smyger sig ord som här, just att unna sig. Lyxa, att lyxa vet jag inte när det börjar användas- men att unna sig, det börjar användas mycket mer på 80-talet. Delvis eh, som en reaktion kanske mot ett sorts- väldigt konsumtionsfientligt och foträt 70-tal. Alltså som en direkt... Eh, Mm. En del menar ju att, eh,
1: att eh, 80-talet, det som satte igång det här med Juppie kulturen och så vidare var införandet av kred, en kreditkort, American Express och eh, liknande kort då och att det blev plötsligt lätt att och, och konsumera också om man hade kredit liksom att man kunde överstiga sina, sina inkomster lätt
2: med ett kort
1: så att det hänger samman med, med eh, ja, kreditkortens
2: införande helt enkelt på 80-talet. Men med kreditkorten, där handlar det väl väldigt mycket om att man handlar för mer än man egentligen har råd mm. med. Mm. Då det är där lyxfällan Precis. kommer in. Eh, Lyxfällans vagga. Ja, mm. i sin linda.
0: Mm. Men om vi tänker i dagens, eh, om vi tänker idag, eh, vilken, liksom, vad kommer hända med lyxartiklarna? Vi är miljömedvetna och vi har en massa olika aspekter som kan läggas på det här, den här frågan. Vad, vad säger ni? Kommer vi se mer av lyx- eller mindre av lyx?
2: Alltså jag tror ju, som jag redan har varit inne på- att idag pratar man ju ibland... Det sägs ju att just- eftersom man använder ordet lyx så mycket- så blir det urvattnat. Eh, om man har det som prefix framför olika saker- och lyx och så vidare. Eller det, får, det har fått en breddad betydelse. Men då är det ju någonting annat- som blir lyx istället. Jag tror att man kan jämföra lite med- Just det som vi har pratat om på 1800-talet att när saker massproduceras och blir tillgängliga för fler så blir det inte längre lyxigt. Det vill säga ostronikas delikatessdisk känns inte så li lika lyxiga som de en gång gjorde. Eh, men då tas ju lyxen andra uttryck eller andra former. Ibland används ju begreppet iberlyx då. Så istället för. Men, men jag menar, ett eget jättplan kommer ju alltid vara lyx. Men de här. Mm, jag tror till exempel att i och med att det som traditionellt sett har betraktats som lyxvaror, du varit inne på Prada-kassar och Gucci-väskor och så vidare. I och med att även de stora lyxkonglomeraten har börjat massproducera så mycket och det blir tillgängligt för fler så är numera den typen av lyxväskor börjar, eh, för en iberlyxare så är inte det så lyxigt längre. Nej. Utan det är mycket snyggare att vara diskret och inte mm. ha några stora monogramväskor. Det anses liksom som vulgärt och då nyrikt. En del säger
1: ju att tid har blivit lyxvaran. Mm. Alltså det finns ju inget svårare än att säga något om framtiden. Men om man skulle spekulera lite så, så är ju det tid. Att ha tid till saker. Att ha tid att vara ledig. Att ha tid att liksom ha en hobby och sådana här saker. Att det har blivit liksom lyxiga. Men man säger ju generellt att upplevelser har blivit den nya eh, lyxvaran. Då, att, och, och service. Mm. Uh, upplevelser och service uh, personliga upplevelser det vill säga vin och chokladprovning och, och skräddarsydda resor och sådana här saker Kan
0: man tala om en tidsupplevelse ungefär som en varufetishism
2: uh, Ja det kan man säkert göra mm. ja mm. Men jag tror ändå fortfarande att lyx är ändå någonting som separerar det är någonting som är separerade vardagliga och det är inte någonting vardagligt och massproducerat utan det är ändå någonting annat. Men jag tror också att lyxen även om det är att man har råd att ta ledigt i en månad och inte göra någonting eller om det är någon spa weekend eller inte någon produkt så behöver den fortfarande visas upp för att få mening. Mm. Det vill säga att man måste ändå berätta om eh, sin, att man mm. tar sig råd och stänger av eh, sin mobil och så vidare. Mm. Mm. Den måste visas upp. Men rent produktmässigt när man pratar om produkter så eh, de här då, dyra märkesväskorna och dyra märkesprodukterna de har ju ersatts av eftersom de har börjat bli så massproducerade åt framförallt en växande asiatisk medelklass så har det blivit andra sorter av produkter som ofta anspelar på att det är hantverksmässigt gjort, det är småskaligt eh, de använder sig av berättelser om att det är mer personligt eh, och äkta som ett, som ett sätt att separera sig från den här då massproducerade eh,
0: lyxen. Eh, tusen tack Leif Runefeldt, Sara Kristoffersson och Hille Veganets för att ni vill vara med. Tack! tack. Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt och ni kan som vanligt följa oss på sociala medier för att höra mer om våra gäster och framtida program. Tack för att ni har lyssnat.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker
2: är Henrik Nordgren.